0: Du lytter til P1. Vi har taget hul på onsdagens udgave af P1-orientering. Tønder Kommune er på vej med de første lokale vejledende afstemninger, som vi hørte i radioen, avisen om øh, projekter for vedvarende energi. Folk der er naboer til planer om solceller og vindmøller kan således stemme digitalt om, hvorvidt de vil have dem i deres baghave. Venstre i Tønder Kommune har fra start været tilhængere af afstemningen, og de siger, at de vil lænse op af borgernes afstemningsresultat, når der skal stemmes om projekterne i kommunalbestyrelsen. Men er det at frelægge sig det politiske ansvar det spørger jeg om om et kvarters tid. Vi varmer også op under præsidentvalget i USA, for selvom der endnu ikke er fundet en republikansk præsidentkandidat, så er Donald Trump og Joe Biden allerede godt i gang med at sætte sig på arbejdervælgerne. De har for eksempel travlt med at besøge en fabrik i Michigan, hvor arbejderne strækker. Men hvem vinder kampen om den amerikanske arbejder? Det prøver vi at finde ud af klokken lidt i halv fem. Velkommen indenfor. Jeg hedder Maria Hollander, og vi begynder herhjemme med trepartsforhandlinger. For tidligere på eftermiddagen der bliver afholdt det første såkaldte Sætte møde i trepartsforhandlingerne mellem regeringen, arbejdsgiverne som består af kommunernes landsforening og danske regioner, og så fagbevægelsen om de ekstraordinære lønmidler som regeringen vil afsætte til de særlige faggrupper, som det er svært at rekruttere. Og når regeringen tager så ekstraordinært skridt at afsætte 3 milliarder til udvalgte grupper, så er det fordi, at det ifølge finansminister Nikolaj Vammen er nødvendigt for at få julene i velfærdssamfundet til at løbe
1: rundt. Man skal huske på, at vores velfærdssamfund skal fungere 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Og når vi kigger ikke mindst i forhold til pædagoger, i forhold til sygeplejersker, sosor og også fængselsbetjente, så har vi nogle meget store udfordringer i dag. Og de vil kun blive større i de kommende år.
0: Katrine Aargaard Ejlsø, velkommen til. Tak skal du have. Du er erhvervsredaktør her i DR. Hjælp os lige til at få overblikket for processen her, fordi de egentlige overenskomstforhandlinger, hvor arbejdsgiver og arbejdstagerorganisationerne møder hinanden ved forhandlingsbordet, det går jo først i gang i 2024. Så hvilken rolle spiller trepartsforhandlingerne her med varmen i spidsen?
2: Jamen det er rigtigt. Det her det er ikke overenskomstforhandlinger. Det er øh, en trepartsaftale. Men de gør jo det, man plejer at gøre ved overenskomstforhandlingerne, nemlig forhandle om lønkroner, altså hvem skal have mere i løn og hvor meget. Og det, er, det kan man næsten ikke understrege nok fuldstændig usædvanligt, at man vælger at gøre det på den her måde, For normalt så er det jo sådan et anliggende mellem arbejdsgiver og lønmodtager, hvem der skal have mere i løn. Og de sidste mange år, når der har været en faggruppe, der har råbt op, for eksempel sygeplejerskerne, som var i strække for to år siden, og man så har spurgt på Christiansborg, jamen øh, vi ikke gøre noget ved det vi ikke give noget mere løn så har svaret lyttet, nej vi respekterer den danske model vi skal som politikere jo ikke blande os i hvem der skal have mere i løn og det vælger man så jo nu at gøre øh, ret detaljeret med det her bud fra regeringen det er jo ikke sådan et at det nødvendigvis bliver det endeligt, men, men et bud på øh, de her øh, cirka 200.000 offentligt ansatte, altså, hvad hedder det, sosuer, sygeplejersker, fængselsbetjente øh, og pædagoger,
0: mm. øh, og med de her 2.500 kroner. Og det er de fire grupper, som sådan er udpeget lige nu og her, men der kan blive tale om flere grupper, mm. måske er det vigtigt for, regeringen jo, at det er vigtigt for dem, at smøret ikke bliver smurt for tyndt ud. Men er der alligevel tegn på, at der er flere grupper, som kunne komme ind under uden de fire her?
2: Ja, det, det tror jeg, øh, og, og det er egentlig det, Nicolai Vammen sagde det i dag forud for Sættemødet, han sagde, det her det er ikke take it or leave it. altså det er ikke sådan, at vi dikterer øh, hvilke grupper det skal være og Mette Frederiksen sagde det egentlig også på Socialdemokratiets årsmøde i weekenden. Det der er men jeg tror, at det her de fire store grupper. Og det, der så er vigtigt for regeringen, det er egentlig ikke, øh, hvem der skal have, men hvilke opgaver man skal få løs med de her kroner. Mm. Så hvis der er nogle andre faggrupper, som er nødvendige for, for eksempel at, at få løst de opgaver, der skal løses på sygehusene, eller det her med at få passet på, på de ældre øh, osv., så kan det godt være, at der er andre faggrupper, der kommer til, men jeg tror ikke, at
0: det bliver sådan store grupper. Men er det det, de bliver enige om her ved treparsforhandlingerne? Der får de ligesom aflukket, hvilke grupper, der er tale om.
2: Ja, ja, altså det kan godt være, at, at øh, det, vil, det vil uden tvivl blive de her fire faggrupper, øh, og så kan det godt være, at man også afsætter nogle puljer til at løse en specifik opgave, og at man så for eksempel måske ved overenskomstforhandlingerne udmyndter de puljer og bliver mere
0: specifik om omkring... Til for eksempel socialrådgiver.
2: Ja men, det, ja, men det kunne også være for eksempel en, en pulje, som går til et eller andet specifikt øh, i ældreplejen, hvor man så kan se på, jamen, hvem, hvem kunne være de øh, faggrupper, der kan være med til at løse de mm. problemstillinger.
0: Og så taler vi om øh, beløb, altså noget med 2500 kroner bør de få mere, de, i hvert fald de fire grupper, vi har på tale nu og her, ikke? og måneden ifølge regeringen. Bliver det beløb så klapset af herunder trepartsforhandlingerne allerede?
2: Ja, og vi ved jo ikke, om det bliver 2.500 kroner. Det er jo sådan et øh, gennemsnittstal, hvor hvis alle skal have lige meget, det der jo er sådan lidt pudsigt, det er, at man ikke ved hvad der reelt skal til for for eksempel at få en ø, sygeplejerske til at arbejde på, på sygehuset, eller for eksempel få en ø, socioassistent til at arbejde på fuld tid. Øh, så så øh, man vil se på rammerne af det. Jeg tror ikke, vi kommer til i trepartsaftalen nødvendigvis at se, at det er sådan helt konkrete beløb, men der vil være nogle, nogle rammer for øh, de her beløb. Det kan også være, at der kommer konkrete beløb på, men det kan godt være, at det bliver udmyndtet til overenskomstforhandlingerne.
0: Mm -hmm. Så det vil sige, når så de Rigtige overenskomstforhandlinger går i gang, så at sige. Altså der, hvor arbejdsgiver og arbejdstager sidder over for hinanden i 2024 og forhandler med henblik på at få sådan et udkast til en aftale. Hvad får de så lov at aftale der?
2: Ja, det er i virkeligheden også et rigtig godt spørgsmål. Jeg har talt en del både med fagbevægelsen og altså på begge sider af bordet her de sidste par uger, og de, de, de er faktisk også ret spændende på derude, hvad snitfladen bliver mellem de her trepartsforhandlinger og overenskomstforhandlinger. Ja, fordi man kan
0: sige, jo mere præcise de bliver her under trepartsforhandlingerne, jo mindre er der vel alt andet lige, at de kan selv bestemme ude ved forhandlingsbordene i 2024?
2: Ja, og så kan man sige, at der, der er jo to slags penge. Der er jo både sådan de her ekstraordinære lønmidler, så kommer der jo også øh, de generelle lønstigninger, som de offentlige ansatte har udsigt til. Øh, nogle ret pæne lønstigninger, hvis man skal sådan se på, hvad der ellers har været på det private arbejdsmarked. Så godt nok også på baggrund af en meget høj inflation. Men der vil jo være flere penge, der skal deles ud til overenskomstforhandlingerne. Og der kunne man jo godt forestille sig, at nogle af de grupper, som så ikke har fået del i de ekstraordinære lønmidler, at de vil så vil være ekstra fremme, fremme i, i skolen for at sikre sig, at, at de så bliver til god set til overenskomstforhandlingerne.
0: Ja, kunne man så forestille sig, at de så får lov, så at sige, altså hvis forhandlingerne fører til det, at hapse lidt ekstra, fordi nu er der så nogle grupper, der i forvejen har fået ved trepræsforhandlingerne? Det vil
2: de sikkert gerne. Det har jeg svært ved at forestille mig, fordi det vil, de ligesom, så vil hele manøvren, hele opgaven sådan set, falde til jorden. Så jeg tror ikke, vi vil se det scenarie. Det er måske mere spændende at se, om, om nogle af de her grupper, man gerne vil rekruttere, f.eks. sosuerne, så også for mere til overenskomstforhandlingerne. Mm.
0: Katrine Aargaard Ejl, Ejlsø, det bliver spændende. Det du følger med, det ved jeg. Erhvervsredaktør her i DR. Tak, fordi du kom Selv forbi. Tak. Og øh, du står jo faktisk øh, lige ved siden af en af dem, som øh, det kommer til at handle om. Og øh, vi skal nemlig direkte videre til øh, ja, to af, af dens at de faggrupper, som er meget spændte på, hvad der kommer til at ske her, regeringen, KL og danske regioner, og så fagbevægelsen, skal jo blive enige om, hvem der skal have del i de her 3 milliarder kroner, som regeringen har afsat til at hæve lønnen. Og det skal være medarbejdergrupper, hvor det er svært at rekruttere til. Finansminister Nikolaj Wammen sagde sådan her til pressen, inden han gik ind i forhandlingslokalet tidligere på dagen.
1: Det vi har sagt er, at det er vigtigt med de penge, de 3 milliarder, at vi ikke smører dem så tyndt ud, så der ikke rigtig er nogen, der får glæde af dem. Og det er derfor, vi på forhånd har peget på fire grupper, nemlig sosorne og pædagogerne, sygeplejerskerne og fængselsbetjentene. og sagt, her vil vi gøre en, en ekstra indsats. Vi har ikke dermed sagt, at der ikke kan komme andre grupper ind.
0: Velkommen, Cecil Olaf Stodjer. Tusind tak skal du have. Du blev jo ikke lige nævnt her af... Øh, øh. Vammen, du er nemlig socialrådgiver og så er du tillidsrepræsentant i Københavns Kommune, og så har vi også Nadja Vare med, som er pædagog på en special højskole i Ishøj. Velkommen til, Nadja. Tak. Vi starter lige med dig, Cisal til at Altså, socialredgiverne står umiddelbart ikke til at fordele i de her lønkroner, som er sat ekstra af af regeringen. Hvad mener du om det? Jamen det er jeg selvfølgelig rigtig
3: ked af, fordi som, som det oftest er, så bliver vi socialrådgiver lidt usynlige, når vi taler om, om de generelle velfærdsprofessioner. Øh, øhm, så det er jo bestemt ikke, fordi jeg ikke under hverken sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente eller sosor øh, mere i løn, for det gør jeg i allerhøjeste grad. Men sandheden er bare den, at vi er sindssygt afhængige af hinanden, og vi jo altid er en faggruppe, som, øh, som er vigtig. Nu hørte vi også Nicolaj Vamme for at sige, at vi har en velfærdsstat, som fungerer 365 dage om året, mm. 24 timer i døgnet.
0: Så det, du siger, er, at du vil egentlig gerne have del i noget ekstra her også? Ja, og så kan vi hurtigt komme ud i en
3: diskussion om smøret, så mm. altså, det er nogle sjove øh, hvad kan man sige, metaforer, der bliver brugt, øh, bliver smurt for tønt øh, ud, så bliver min umiddelbare øh, konklusion på det, at så er deres afsat for få midler.
0: Lad os lige vende over til dig, Nadja. Altså, hvis Sisal og hendes socialrådgiver kolleger skal have også, så får du jo mindre. Hvad mener du om det?
4: Jamen, det tænker jeg faktisk er ganske retfærdigt. Øh, nu har jeg en, øh, et stort samarbejde til, samarbejde til daglig med socialredgiver og øh, ved, hvilken kæmpe opgave de sidder i og med. Øh, og får, øh, ligesom vi gør i Stine, antal øh, børn og unge, som er meget udfordrede. Så deres arbejdsbyrde er mindst lige så hårdt som vores.
0: Så i virkeligheden er du klar til at, at få lidt mindre af den ekstra øh, lønklump her, hvis øh, det kan betyde, at Sisal og hendes kollega også for noget mere?
4: Ja, ja bestemt. Altså, jeg tænker faktisk ikke, at øh, vi kan se på det så sort og hvidt. Altså, det handler ikke kun om løn, det her. Det, det går i hånd og hånd med et godt arbejdsmiljø for at tiltrække øh Øh, nye, nye studerende til vores uddannelse, og hvis vi har en, øh, en historiefortælling om, at vores uddannelse, øh, eller vores arbejdsmarked og vores arbejdspladser er øh, dårlig kørende øh, på grund af manglende nummering, og sådan noget, så, så tiltrækker det ikke bare på grund af, at vi får en lønstilling på 2500. Så vi skal være med til at ændre fortællingen om vores, øh, vores arbejde.
0: Men, men lad os lige øh, tage fat i det, så altså, hvis I sådan set er åbne for begge to, øh, at du er åbenlyse grunde, siger Lolf, er selvfølgelig, fordi du vil jo gerne med ind i, i klubben her, men, men hvem skulle i det hele taget, hvilke grupper skulle også have så? Hvis det stod til dig for eksempel, og socialrådgiverne. Nu ved jeg ja. godt, du taler mest for dig selv lige nu, men du er socialrådgiver. Nej, nej jeg tror netop, det er det, der er vigtigt. Det er faktisk, at vi
3: ikke taler øh, altså for os selv. Som, som, som at jeg også rigtigt siger, vi er sindssygt afhængige af, at der er nok pædagoger, om det så er på, på, hvad hedder det, i børnehaver, i skoler osv., som kan få øje på de børn og unge, som er i mistrivsel. Men der skal også være en socialrådgiver i den anden side, som modtager den underretning, og som kan handle på den underretning om en bekymring. Øh, det kan det være i kriminalforsorgen. Jeg har selv arbejdet i kriminalforsorgen. Der er sindssygt mangel på fængselsbetjente, men det er også vigtigt at sige, at der sidder rigtig, rigtig mange dygtige socialrådgivere og løfter et kæmpemæssigt arbejde i Kriminalforsorgen. Faktisk er det sådan, at det kun er hver fjerde indsat eller klient, som man kalder det i Kriminalforsorgen, mm. som møder en fængselsbetjent, men
0: samtlige der har
3: kontakt med Kriminalforsorgen, møder en socialrådgiver.
0: Men nu spurgte jeg også, hvilke andre grupper skulle også, for uden jer, ja, også som socialrådgiver, er der andre, du også synes, de skal så også have noget mere? Hvor stor bliver gruppen af, af altså faggrupper, der skal have noget mere? Jeg vil sige, alle, der arbejder i den velfærdsstat, som vi jo har valgt at have, fortjener mere løn. Kan man ikke så frygte, at så bliver. Det beløb, der kommer ud til den enkelte. Jo større gruppen er af faggrupper, som skal have noget ekstra her, ud over de fire, der allerede er på bordet, mm. jo mindre får I hver Er der så noget ved det til sidst? Jamen, det kan jeg godt forstå, du siger, og så bliver det tilbage til, hvad jeg egentlig startede
3: med at sige, at det så er der simpelthen afsat for få midler. Øhm, der har været nedsat en lønstrukturkomitet, som jo har på... Men nu er der afsat dem, der jo ikke 3 milliarder. Præcis. 3 milliarder. Men det er også interessant, hvor kommer de 3
0: milliarder fra? Hvad skal det finansieres af? Wammen han sagde, inden forhandlingerne gik i gang, at han mener, at de her 2.500 kroner, cirka mere i løn, vil gøre en forskel på hør.
1: Jeg tror, at det vil være et beløb, som folk vil synes, det, det gør en forskel. Men det er også vigtigt at sige, at de 2.500, det er jo, hvis vi fordeler det ud på 200.000 medarbejdere. Og det er, nogen vil ende med formentlig at få et højere beløb end de 2.500. Nogen vil få et mindre beløb.
0: Hvad siger du øh, til det, Nadja? Altså 2.500 mere i løn som pædagog, som gennemsnitligt set. Er det noget, øh, der rykker? at noget, der kan få pædagogerne til at strømme til faget, tror du?
4: Altså for mit eget vedkommende, tror jeg, at min chef vil blive gladere, og jeg måske vil holde... Med at bede om lønforholdelse hele tiden, men, men jeg tænker stadigvæk ikke, at det er det, der skal til alene for, at vi strømmer til, vor, til pædagoguddannelsen. Øh, det, det handler også om, at vi skal skabe øh, en kultur, hvor det er vigtigt at være pædagog, mhm. og, og hvor det har noget, det omgavet noget respekt at være pædagog, fordi vi faktisk øh, har et sindssygt vigtigt arbejde. Og den fortælling er først og småt begynder at vokse nu,
0: øh, og det, det tager tid. Men, men man kan sige, det, det kan man, jeg jo godt forstå, I siger, men det er, ikke noget, der sådan, det er jo ikke noget, der kan rykkes ved som rigtigt ved overenskomstforhandlingsbordet. Så igen, altså hvis vi nu ser på beløbne 2.500, er det, det lyder som om, det kunne du godt blive tilfreds med, jeg Hvad med dig, Sisel.
3: Jamen igen, så siger det, ja, nu er det det, vi taler om. Og ja, det kunne da godt være, at vi kunne blive tilfreds med det, men vi bliver også nødt til at tale om arbejdsmiljøet, og det kan jo også være en del af de her forhandlinger. I Arbejdstilsynet har igen påpeget på, at vi er den næst mest stressede arbejdsgruppe, som der er i de her professioner, og tingene hænger sammen. Men mm. det sige, vil
0: egentlig sige som socialrådgiver, det gør ikke noget, at jeg ikke er omfattet af de her fire grupper, som regeringen gerne vil afsætte noget mere til, hvis bare jeg så får noget på noget, der betyder for noget i forhold til arbejdsmiljøet ved overenskomstforhandlingerne. Og det bliver sjovt, at det altid er
3: enten eller, men tingene hænger sammen. Altså lønkronerne og arbejdsmiljøet hænger sammen unægteligt. Det, det, det kan vi ikke komme udenom. At, 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 hvad kan man sige... At vi oplever, at det arbejdspress, som vi har ifølge vores arbejde, det gør det svært for dem, der er der. Det, jeg oplever helt bestemt, og hver dag er en udfordring, det er altså, at vi siger farvel til rigtig mange kollegaer, fordi de følelsesmæssige krav i vores arbejde er så høje, som det er, og arbejdsbyrderne og arbejdspresset er så stort. Mm.
0: Men forventer du ikke, når nu du står her og taler om arbejdsmiljø også, og sådan andre ting, der handler om løn, så kommer du faktisk til at tale det ned, at I som socialrådgiver er nogen, som også vil have noget mere løn? Nej, det, det er jeg faktisk egentlig ikke, fordi igen siger jeg, jeg tænker, at tingene hænger
3: sammen. Hvis vi også kan kunne rekruttere og altså få, få folk til at søge ind på vores uddannelse, så er det også vigtigt, at vi får noget mere i løn. Altså siden 2019 er optaget på vores uddannelse faldet 10 procent. Det her det kan have fatale konsekvenser for vores velfærdsstat. Så har vi ikke en velfærdsstat, der vil fungere 365 dage 24 timer i
0: jeg mm. var, øh, som vi hører altså, Socialrådgiverne vil gerne have mere i løn øh, Føler at de har et lønefterslæb øh, Så der er problemer med at udfylde de her stillinger Er du klar til at aflevere lidt af din kommende lønstigning For at Sisal Olaf Dodger her kan få Hvis vi kun kigger på løn Øh ja til hver Og Sisal, det var da en god nyhed det synes jeg, der er nej.
3: Men igen, så ved jeg ikke, hvorfor der bliver sådan en, en med, at vi skal sidde og be bekrige hinanden, for det skal vi ikke. Altså, sygeplejerskerne fortjener mere, fængselsbetjentene, sosuerne, pædagogerne, alle fortjener mere, jordmøderne. Altså, det de må stoppe det her, det er ikke en kamp om enten eller, og vi skal stå sammen i det
0: her. Og det gør I, det kan man i mm. hvert fald høre. Pædagoger og socialrådgiver. tak for det, Sissel Olaf Stortier, altså socialrådgiver Og tillidsrepræsentant er du også i Københavns Kommune, tak for tiden. Tak meget. Og Nadia Vare, tak fordi du var med os. Jeg tror at jeg er væk her og pædagog var hun i hvert fald på en specialskole sko i Ishøj. Og så forlader vi altså øh, så forlader vi øh, og overenskomstforhandlinger og så skal vi nemlig over til grøn omstilling. Det er ikke altid en nem opgave for landets kommuner at rulle den grønne. Omstillingen ud, for mens de fleste af os er tilhængere af ideen om at blive selvforsynende gennem vedvarende energikilder, så er det de færreste af os, der vil have en vindmølle eller et solcelleanlæg liggende i baghaven. Så for at mærke folkestemningen, så vil Tønder Kommune som den første danske kommune lade borgerne stemme om, om de er for eller imod energiprojekter i deres område. Politikerne i kommunen lægger 21 grønne energiprojekter ud til afstemning, som efter planen skal finde sted digitalt over nogle dage i næste måned. Afstemningen er kun vejledende, så i sidste ende så er det stadig de folkevalgte politikere i byrådet, som skal afgøre, om projekterne skal blive en realitet. Men Kåre Dalman, som snart skal afgive sit kryds, håber, at politikerne tager hans stemme meget seriøst.
5: Jamen altså, en del af politikerne har sagt, at de vil ret til afstemningen. Og hvis de vil det, så er det jo fuldt udbygget demokrati. Hvis de ikke gør det, så, ja, så er det politik.
0: Ja, en af dem, der har tænkt sig at rette sig efter afstemningsresultaterne, det er dig, Martin Iversen. God eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
0: Du er første viceborgmester i Tønder Kommune for Venstre. Det er jeres baghave. Idén her er groet om afstemninger og... Øh vi har fået bred politisk opbakning, men de færreste politikere går så langt, som at vil basere deres stemme på resultatet af de her lokale afstemninger. Men det ved du. Altså, du vil stemme, som borgerne flertal viser. Hvorfor vil du det?
6: Jamen, øh, det er jo fordi, at øh, vi nu i, øh, i flere valgperioder har, i Tønder Kommune har set, at, øh, at der ikke er kommet noget grøn omstilling. Vi har faktisk kun fået, jeg tror, fem vindmøller igennem øh, systemet øh, sat op i, i løbet af de sidste 15 år. Og, og nu synes vi jo så, at vi skulle prøve at tænke lidt nyt, for hver eneste gang, vi skulle til at stemme om noget i, i den forrige valgperiode, jamen så blev det stemt ned af den ene eller den anden eller den tredje grund. Og nu øh, kunne vi samle os øh, bredt om, øh, og flere partier, de sammen med os, har så sagt, at de vil følge den her afstemning. Og det er jo fordi, at når det skal ske noget så, så, øh, så omfattende i ens baghave, så synes vi jo egentlig, at... Øh, at så skal, vi, så skal det ikke kun være høringssvar og følelser, så skal det rent faktisk være en, en afstemning, som vi kan, mm. kan tage og føle på og måle på.
0: Men nu nævner du netop høringssvar. Altså naboer til energiprojekter får jo lov til at komme til ord ved, ved hjælp af høringssvar. Ikke? Hvorfor er det egentlig ikke mm. godt nok?
6: Jamen det er jo tit og ofte noget, man skal sidde og bedømme på. Det kan, være, det kan være følelser, det kan være, det kan være at man ikke, bare ikke kan lide dem, lide Møller, eller det kan være nogen, der føler, at støjen ødelægger deres, deres, deres dagligdag, og vi som politikere kan jo kun forholde os til det, som lovgivningen den foreskriver. Så hvis hvis de her projekter, de kommer igennem lovteknisk og, og screeningsmæssigt, øh, jamen, hvad er det så, vi skal tage stilling til ud over det? Jamen, selvfølgelig borgeren sveger vel, øh, og, og nu, øh, nu har vi så, for at gøre det lidt nemt for alle parter, øh, jo sagt, at hvis, øh, hvis det kommer en, en, en afstemning, som jeg synes, vi er forpligtet til at følge, jamen, så, øh, så har jeg det nemmere og bedre, og, og bedre også, øh, i at sige, jamen, øh, så er det et projekt, det er thumbs op.
0: Ja, men du siger, at I skal tage hensyn til borgerne, men I skal jo også tage hensyn til den grønne omstilling. Lad os lige tage nogle hurtige tal. Det drejer sig om 21 energiprojekter, som I i Tønder Kommune har planer om at realisere. I alt vil det ja. betyde, at I opfører 104 vindmøller og 1.600 hektar solceller. Ja. Det er det, der samlet set skal stemmes om. Hvor vigtige er de her projekter for kommunens grønne omstilling, hvis du ser på det?
6: Jamen, de er jo meget vigtige, men, men samtidig med, så har vi jo i pipelinen har vi jo yderligere omkring 25-30 vindmøller liggende, som gerne vil have lov til at blive sat op, som blev fravalgt sidste gang, fordi vi havde nået vores limit. Mm. Og, og vi har stadigvæk 2200 hektar øh, solceller, som gerne også vil, vil tage os i betragtning. Så hvis så et område nu skulle vælge fra, fra fordi at det ikke er... Er opbakning til det fra lokal jamen så tager vi jo et nyt projekt ind øh, og, og så prøver vi det om, om der er mere øh, lokal opbakning i, i et andet område Men, i, men hvis de er
0: så vigtige de her energiprojekter, hvorfor er du så klar hmm. til at stemme nogle af dem ned hvis det bliver resultatet af naboernes afstemninger?
6: Fordi vi i Tønder Kommune lige nøjagtigt har taget ansvar, og vi faktisk i Tønder Kommune kommer til at levere, jeg tror, tre gange så meget øh, grøn energi, uanset hvordan hvor, hvor afstemningen kommer ud, øh, hvilket udfald de har, så kommer vi til at levere langt mere end det, som, øh, som man egentlig ønsker fra Christiansborg. Og det er jo vores, Men hvordan kan du øh, vores... være så sikker
0: på det, hvis man lægger projekter ud til afstemning, hvor der er stor sandsynlighed for, at de vil blive stemt ned?
6: For de, det er, det, jeg tror faktisk ikke der er så stor sandsynlighed for at de bliver stemt ned fordi borgerne de, de sidste to år eller halvanden år øh, har vi jo set hvad, hvad krig i Ukraine og, og, øh, og kriser øh, har betydet for vores, for vores land og, og for Europa generelt set det er jo, det er jo energikriser som, som dem her som, som, som er indre os om at det er egentlig godt nok at, at være selvforsynende på, 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 på flere fronter end det vi har, har, nu har, har set de senere år. Blandt andet naturgas og mm. videre, har jo været med til at sætte priserne i, i vejret. For min egen butik har det jo betydet en fordobling af energiforbrugt, eller energiudgiften mm. øh, i 2022, bare fordi vi har en lille krig i Ukraine. Så det, det lidt som det
0: du håber, at der bliver stemt. Ja, men altså det, også, lad os lige se på, hvor mange der så egentlig kan stemme, når det kommer til stykket. Det er nemlig ikke alle mm. i kommunen, der kan stemme. Alle inden mm. for 1250 meter af solcellerne og 2500 ja. meter af vindmøllerne kan stemme. Et af de 21 Projekter er så lille, at kun 15 beboere er stemmeberettigede. Mm. Skal 15 mm. mennesker bestemme, hvilken klima- og energipolitik du fører?
6: Ej, jeg, jeg tror nu også lige, det, det, det projekt, du nævner, det, nu ved jeg ikke, hvad det er for, at du nævner, men det er så et med, med to hektar solceller i, så, så Jo, så men lige vel, altså, så, når, så, hvor, hvor, den, Skal 15 mennesker
0: den. bestemme, hvilken klima- og energipolitik du fører?
6: De skal i hvert fald bestemme, hvad de vil have til, at der skal ske i deres baghave, og jeg skal nok være med til at levere projekter til yderligere afstemninger i fremtiden også, som så vinder op på det, som vi nu har sat os som mål mellem 100 til 125 vindmøller, og op til ca. 1500 hektar solceller. Men så mener jeg også, at vi i Tønder har gjort det, vi skulle, og vi er forpligtet til, fordi der er jo rigtig, rigtig mange ting, som følger med de her projekter, som blandt andet giver billig strøm til alle borgerne og SMV'er i Tønder mm. og det er egentlig en vigtig historie at, at, at snakke om uh, og det er jo det vi skal ud blandt andet at have, have borgermøde om i aften ja. i, i Bredebro. Men Martin hvor vi skal om de gode historier.
0: Martin Nielsen, det er jo ikke altid populært at træffe en beslutning som kommunalpolitiker om at man vil tage noget landbrugsjord for eksempel og bygge vindmøller eller solceller mm. som der blandt andet mm. er lagt op til jeres projektplaner, ikke? Mm. Altså fralægger mm. du der ikke ansvaret som politiker for at træffe svære og nogle gange upopulære valg, når du lægger kommunens planer om grøn om i hænderne på potentielle naboer til vindmøller, som måske ikke er så optimistiske omkring projekterne, som du håber de er.
6: Nej, det synes jeg faktisk. Jeg synes det er moralsk rigtigt. Jeg synes faktisk, at det er demokratisk rigtigt, at vi, vi gør det på den her måde. Og nu prøver vi der i, i i Tønder. Det er der ikke rigtig mange andre, der har altså, der er ikke nogen andre, der har gjort det indtil videre. Og hvis det nu her er en, en succes, så kan det jo godt være, at rigtig mange andre kommuner også kan komme kan komme godt. godt Men hvad er en, med, en succes med, med, så? Altså en fordi,
0: hvor mange projekter vil du tillade at sige nej til bliver til noget, hvis borgerne mener nej?
6: Jamen, uh, i worst case, så, så, så har det jo samtlige projekter, men det tror jeg ikke på, fordi at nu gør man sig endnu mere umage fra, både fra vores side, fra det politiske og fra projektejernes side til at sige og, og gøre det, der nu uh, giver mening for også de lokale, så de giver muligheder for, at man kan købe sig ind i projekterne, yeah. for at vi giver uh, strøm til billig pris uh, til borgerne i borgerne og for at vi laver ve som skal være med til at udvikle den grønne omstilling mm. omkring uh, det centrale varmeværke i Tønder Kommune. Men du er villig til,
0: vil, vil til at vende tommelfingeren ned for samtlige projekter, hvis der bliver stemt nej til samtlige projekter? Ja. Og hvordan ser det så ud i forhold til, øh, altså du er jo medlem af Venstre, dit eget parti er i regering sammen med Socialdemokratiet og Moderaterne, mm. Mm. og de har sat sig en lang række mål og initiativer for at komme i mål med grøn omstilling. Hvordan hænger det sammen mm. med, at du så er klar til at øh, vende tommelfingeren ned for det hele, hvis borgerne siger nej?
6: Jamen, nu skal vi jo nu skal vi selvfølgelig, du skal selvfølgelig være djævnens advokat i det her spil, men jeg tror ikke det går så galt, og hvis der, hvis der er nogle projekter, der falder igennem, så har vi som sagt omkring 30 vindmøller, som står og venter på, at de får lov til at sætte deres projekt om, og vi har 2200 kvadrat- eller hektar solceller, som også gerne vil tages i betragtning, så jeg tror ikke, det går så galt, og Tønder skal nok levere den grønne omstilling, som vi er forpligtet til også moralsk set i forhold til resten af Danmark, så, så Lad os nu se, hvad der sker. De første afstemninger kommer nu her mm. i, i løbet af, den, af de næste to måneder. Uh, så lad os tale sammen derefter. Jeg tror ikke, det, det går så galt i, i Danmark. Vi har vendt okay. det i Venstre i, med, vores bagland, mm. med vores bagland. Og, og der, har vi, der har vi valgt at, at følge den her for. Fordi også i respekt til os selv. For vi har jo splittet, ja. om man skulle bruge god landbrugsjord eller ej. Og derfor har vi gjort det her.
0: Martin Iversen, tak for det. Selv tak. Altså første viseborgmester i Tønder Kommune for Venstre. Så skal vi en tur til USA. I går var præsident Joe Biden på besøg hos de strækkende fabriksarbejdere i Michigan. Oh, oh, oh. Oh.
5: Oh. Oh. Oh.
7: Wall
0: Jeg har sagt det mange gange før. Wall Street byggede ikke vores land. Middelklassen byggede vores land. Sådan lød det altså fra Joe Biden, der fik klapsalver for den kommentar. Og i dag får de endnu et fint besøg af Donald Trump, som nemlig har meldt sin ankomst, og også han vil formentlig tale arbejder sagen. Og dermed er en vigtig kamp om nogle vigtige amerikanske vælgere gået i gang. Anne Alling, journalist, bosat i USA. Velkommen til. Tak skal du have. Det er jo egentlig kun 13.000 mennesker, som strækker i øjeblikket. Hvorfor er det vigtigt for Trump og Biden at tale deres sag netop i Michigan?
7: Det er det, fordi de her 13.000 er symbol på noget meget større. De er symbol først og fremmest på hele fagforeningsbevægelsen, som Trump og Biden, demokraterne og republikanerne, de virkelig kæmper for at få hånd i lige nu. Traditionelt så er det sådan, at fagforeningerne normalt vil bakke op om demokraterne, men de seneste par år, og ikke mindst under Trump, jamen der er republikanerne begyndt at få mere og mere opbakning fra fagforeningerne, så det er den kamp, som Biden og Trump de kæmper om lige nu, hvem der, kan, der ligesom kan vinde fagforeningens hjerter, og endnu bredere måske også, hvem der kan vinde arbejdernes, altså den arbejdende, middel, arbejdende middelklasses hjerter. Det er meget af det, som, som valgkampen kommer til at handle om, og på den måde så er det her besøg på mange måder ligesom forpremiere for til den valgkamp.
0: Arbejderne i Michigan tjener omkring 32 dollars i timen. Det svarer til ca. 225 kroner. Er det en dårlig løn i USA?
7: Nej, det er det egentlig ikke, men hvis man spørger øh, bilarbejderne, så mener de, at de er meget mere værd, og det er også det, som Biden gav dem ret i i går. Han sagde, at det var, det var bilarbejderne, der ofrede sig i 2008 under finanskrisen. Det er dem, der har været med til øh, at løfte bilindustrien op til den gigantiske forretning, som de er i dag. Og derfor sagde Biden, og også som, som bilarbejderne mener, men så har de fortjent mere. De har fortjent mere løn og også bedre arbejdsforhold. Og det er det, som Biden altså nu går ind og bakker dem op i, når, når bilarbejderne de lige nu går på strækkelinjen og simpelthen forlanger altså en, en lønstigning på helt op mod 40 procent.
0: Mm. Og hvor populær er henholdsvis Trump og Biden blandt de her arbejder
7: Ja, det, det, som er, det er svært at vurdere lige nu. Altså, traditionelt, som jeg også sagde i starten, så, så ville Biden være det, det, oplagte, det oplagte valg for, for fagforeningsarbejdere. Men det har ændret sig. Jeg var for dengang Trump var præsident i 2018 faktisk til et andet arrangement, hvor Trump han mødte op for, for fagforeningsfolk i den elektrikernes fagforening. Mm. Inden midt i byen Philadelphia, som normalt er en demokratisk centrum, men han blev virkelig, virkelig taget godt imod. Og det som jeg både dengang og i årvis har talt med, med arbejden af amerikanere om, det er, at de, de ser i Trump, at de, de føler sig set af ham. Mm. De føler, at han er en anden slags politiker, som taler til dem, som, okay. som arbejder. Så han begynder at, at vinde opbakning.
0: Tak, Anne Alling, journalist bosat i USA. Velkommen. Og herfra så skal vi så til vores politiske program Slottholmen, der i dag ser på, hvordan spørgsmålet om en CO2-afgift på landbruget skaber det fint, debat i Venstre. Det kigger vi på her.
8: Okay, nu skal vi lige høre en Venstremand.
5: Og så er det jo ham harmand Tossel og uh, skos en, en, en produktion, som det er en af det bedste i verden.
8: Det her, det er Asker Christensen, europaparlamentariker og Mælkebund.
9: Han vil ikke have en CO2-afgift på
10: landbruget.
8: Nej, præcis. Og så skal vi lige høre en anden venstremand. Den
10: CO2-afgift handler grundlæggende set om at, at tro på, at markedet godt kan finde ud af det her. Landmænden er noget af det mest omstillingsparate erhverv, vi har i Danmark.
8: Det er Tommy Alers, tidligere venstreminister, nu menigt medlem af Venstre.
10: Han mener, der skal være
9: en CO2-afgift på produktionen, og han vil give den fuld skrue.
8: Ja, og de to venstre mand her illustrerer meget godt, hvilken gigantisk udfordring Ellemann står over for lige nu.
9: For at regeringen vil have en klimaafgift på landbruget. Det står der i regeringsgrundlaget.
1: Mm,
8: hvordan den strikkes sammen, det ved vi ikke, men senere på efteråret, så kommer der et ekspertudvalg med et bud på det.
9: Og mens vi venter så er det blevet tydeligt, hvilken prekær situation Ellemann er havnet i. På den ene side skal han tage hensyn til klimaet. På den anden side kæmper Venstres Røder i landbruget stærkt imod en CO2-afgift.
8: Det er men i dag. Jeg hedder Pia Glud Mungsgaard.
1: Og
9: jeg hedder Thomas Bull. Hallo? Hallo? Hallo?
8: Hallo. Hallo, hallo. Hey, hey. Hej Tom. Ej, Tommy, du,
9: du hører os hallo. <laughs> hallo, Hallo, Tommy okay. hallo. Kald Tomi Alers.
8: det var godt. Hallo, hallo.
9: Tomi Alers, du er tidligere venstreminister og klimaoverfører for partiet. I dag er du medlem af Venstre og de fleste kender dig som øh, iværksætter. Du var faktisk ikke blander så meget i den politiske debat, øh, men når det kommer til klimaet, så er det anderledes. Hvorfor er det øh, vigtigt for
10: dig? Jamen det er fordi, det, det blev ligesom for som, som det også mange andre, blev min sådan raison både i politik, men også øh, en del af grunden til, at jeg forlod politik var, altså, at jeg tror, at jeg kan kæmpe for klimaet på andre måder. Og det er det, jeg er sådan øh, dagligt beskæftiget med. Jeg sidder i bestyrelsen for Concito, øh, jeg ja, er tilknyttet DTU, øh, og jeg sidder og investerer i, i klimastartups, fordi vi er nødt til at handle og gøre noget. Jamen så lad os prøve at kigge på en helt konkret ting,
9: afgift på landbrug, som, som vi debatterer lige nu. Du mener, at en, en CO2-afgift den skal lægges på øh, produktionen ude hos landmanden frem for øh, slutproduktet i køledisken. Øh, og du mener, at går fuldtonet ind for at få det øh, indført. Hvorfor det?
10: Det mener at det kommer egentlig fra, at vi, og det er vi jo heldigvis enige om, også i, også i Venstre, man er heldigvis også bredt i, i Danmark og internationalt, det er, at vi er nødt til at reagere på de her klimaforandringer, vi ser konsekvenserne af nu. Så det er en bunden opgave, vi har. Og når vi så ser på den bunden opgave, så er den mest effektive måde at løse den bunden opgave på, det er ved at lave en ensartet CO2-gift, der øh, går på tværs af alle industrier. Der ligger der ingen undtagelser om, at der hvor det er sværere, eller der hvor du har en stor indlandsk produktion og en særlig kulturel forkærlighed, der er der nogle undtagelser. Det er der egentlig ikke. Det betyder ikke, at jeg bare synes, vi, vi helt blindt skal indføre den, og ikke tænke på, hvordan kan vi gøre det på en smart måde, hvor vi også sørger for, at vi, vi står stærk i en internationale konkurrence, og også står stærkt på et tidspunkt, hvor alle lande måske ikke indfører den her CO2-afgift på det samme tidspunkt. Mm. Men, men grundlæggende set, så skal det indføres en, en CO2-afgift, og den skal være på produktionen, fordi at det er produktionen, vi er ansvarlig for i Danmark. Det er det sådan, vi har valgt at regulere det internationalt, og sige, at hver land er ansvarlig for deres uh, produktion, ikke deres uh, forbrug. Men hvorfor ikke lægge den
9: øh, ude i køledisken på den bøf, øh, der ligger derude? Fordi så er, rammer den jo øh, det danske bøf, men også den, der bliver importeret fra Uruguay. Så får de ikke en øh, uforholdsmæssig stor fordel ud af det i andre lande øh, med deres kød i Danmark.
10: Årsagen til det er, at det danske fødevareerhverv har været sådan en fantastisk eksportsucces, og det vil sige, at den langt største del af de fødevare, vi producerer i Danmark, dem eksporterer vi. Og det vil sige, at når vi kun lægger den på det danske forbrug, så er vi kun ramme en lille del, og det danske import af fødevare, den batter heller ikke rigtig noget i forhold til at få en landmand i Brasilien eller Argentina til at omlægge deres produktion. Så det bedste, vi kan gøre, det er at vise, at man kan lave en fødevareproduktion, der er bæredygtig her i Danmark, og det kan vi gøre ved at lægge den på, på produktionen.
8: Men landmændene, også dem, der er venstremænd, de advarer jo meget kraftigt mod det her. For eksempel siger Asger Christensen, der både er mælkebonde og medlem af Europaparlamentet for Venstre, at i sidste ende, så risikerer man simpelthen at nedlægge erhvervet, hvis man pålyder produktionen afgifter. Hvorfor er det ikke en bekymring hos dig?
10: Det er også en bekymring hos mig, og derfor skal vi selvfølgelig også gøre det klogt. Fordi jeg ønsker jo egentlig, at det er en afgift, ingen nogensinde kommer til at betale. Mm. på den måde, den bliver implementeret, men med en lang indfasning, så man har en mulighed for at omstille sig. Og der er jo to måder, en landmand kan omstille sig på. De kan enten begynde at producere nogle helt andre ting, eller fortsætte med at producere det, de producerer i dag, men gøre det mere og mere klimavenligt ved at investere i nogle nye teknologier.
9: Men kunne man ikke belønne dem i stedet for med, med gevinster, hvis de ligger om øh, grønt, i stedet for at straffe dem med en øh, afgift?
10: Jamen altså det er nogle gange sådan, at når vi kigger på det her også økonomisk og ser på, at vi skal have lavet den her forandring i, i de her sektorer, så er den mest effektive måde at gøre det på, det er via en afgift. Derfor kan der godt være, når vi så sætter os ned og, og endelig skal snakke om de detaljer, det bliver så ikke mig, der skal gøre det, men så finder man en måde, hvor man siger, okay, I siger, I godt kan gøre det, at vi så, hvis vi nu gør det med, med en lang tidshorisont, så vi sender signal til markedet og til alle landmænd om at sige, hvis du ikke gør det, så kommer den her afgift. Men, men, men I kan nok godt nå at omstille jer, Jamen, så har vi faktisk muligheden for at gøre det, og så bliver det en, jo en, en, hvad skal man sige, en forhold til, at det er en afgift, du helt kan undgå at betale. Ja. Så der skaber også en færdighed inden for erhvervet, for der er nogen, der er meget langt frem på det her, og nogen, der måske ikke gør noget. Så det er også en, at skabe et, en, en færdighed inden for øh, øh, fødevareerhvervet, at dem, der så producerer det på nye måder og laver kæmpe investeringer i det, at de også får en, en gevinst ud af det ved at netop slippe for afgiften, når vi kommer derhen.
8: Men, men landbrugsvenstre er jo også en stor del af Venstre. Og Peter Gemmelke, der både sidder i partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg og som er landmand. han siger til Jyllandsposten, at det vil gøre ondt i Venstres fundament, hvis man indfører en afgift. Køber du den, eller kan du godt se for dig, at man kan indføre en, en afgift, uden at det vil gøre ondt i Venstres fundament?
10: Venstre er heldigvis et klimaparti. Det var der, da jeg var med, i det var det før, og det er det også i dag. Og i et klimaparti, hvor man har forpligtet sig til at passe på, at vi på naturen og klimaet i forhold til os, de kommende generationer, og gerne vil sikre, at de også har den samme frihed, der er vi nødt til at se på, hvad er den hvad skal man sige, bedste måde at gøre det her på. Og det tror jeg på, at det er en CO2-afgift, så derfor passer den ret godt ind i Venstres fundament. Og at det er den liberale måde at gøre det på, for det her en, en co 2 handler grundlæggende set om at tro på, at markedet godt kan finde ud af, det her landmænd er noget af det mest omstillingsparate erhverv, vi har i, i Danmark. De har, er på det internationale marked, hvor der er nogle øh, svinepriser, nogle mælkepriser, nogle øh, kornpriser, der går op og ned, og øh, når priserne går op og ned, så øh, tilpasser det markedet. Og der vil jeg synes, jeg bare, at den bedste måde at gøre det på, det er at sørge for, at vi indregner den forurening, der kommer fra CO2, fra den produktion, ind i det her. Og så kommer landmændene til at omstille sig til det. Så er jeg sikker på, at det også går trådet med de øh, grundtanker, der er og fundamentet i, øh, i Venstre.
8: Så det du siger, det er, at du godt kan se for dig, at man får lavet en model, hvor man laver en afgift på produktionen, men samtidig kompenserer justerer på nogle knapper, sådan så at landmændene ikke skal lukke deres forretning?
10: Vi sender signal til de landmænd, der skal til at foretage investeringer, at de skal foretage måske investeringer på, på en anden måde. Det er den ene del af det. Den anden del af det er også, at man så forholder sig til, at der er nogen, der har lavet de investeringer. Og der skal vi igen, som jeg mener, er en del af DNA i, i Venstre, men også i dansk politik, det er, at når vi laver de her markante forandringer, så sørger vi for at få alle med så skal man selvfølgelig se på, er der noget, vi kan gøre for dem, der så måske har en produktion, der ikke kan omlægges, eller er et specielt sted, kan vi gøre noget for dem. Og det har jeg ikke den præcise opskrift på men Det er jeg sikker på, at den velvilje er der, når man har Venstre med ved forhandlingsbordet på det her.
8: Kan du forstå dem, Tommy Ahlers, der siger, at Ellemann står over for en svær opgave, fordi han skal være med til at strikke et system sammen, som både kan rumme det venstre, som du repræsenterer, og så det venstre, som landmændene, der er meget skeptiske over for det her, det venstre, de repræsenterer.
10: Jeg synes, det er lidt for uh, Christian Borsk skal se det på den måde. Jeg kan, jeg, jeg kan forstå, at vi alle sammen står i en meget, meget svær situation her. Fordi det er nogle markante omlægninger. Og det gør, at det her det er super, super svært. Men jeg er sikker på, for det synes jeg, vi har en tradition for i Danmark. Hvis vi først tør sige højt, at vi er nødt til at gøre det her. Det kræver store forandringer. Så kan vi have en åben diskussion om, hvordan sikrer vi, at vi får alle med i den her uh, forandring. Så vi stadigvæk står med et sundt og stærkt samfund. Både kulturelt og strukturelt, og også økonomisk fremover. Tommy Tusind så tak, jeg tror, at min uh, ja. korte svar er, at alle, alle har det svært i den her, også, 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 også Jacob Ellemann, <laughs> men, men det, er ikke, det er ikke noget her, der bliver, der bliver nemt.
9: skal Christensen, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Regeringen, og dermed også din egen formand i Venstre, vil indføre en, en CO2-afgift på landbruget og eller landbrugsprodukter. Og det skal så op ad vejen for en grøn omstilling af Danmarks fødevareproduktion. Du har kaldt det her med en CO2-afgift på landbruget herhjemme for øh, en form for klimanationalisme. Hvad mener du med det?
5: Ja, det mener jeg med, at hvis du, hvis du kun lægge en afgift på øh, dansk landbrugsproduktion, så bliver jeg stille dårligere i konkurrencen i forhold til i forhold til mine kolleger. Det vil betyde, at produktionen vil falde i Danmark, og det vil stige andre steder. Og så har vi gjort klimat en bjørn til Og det er det, jeg siger. Klimanationalisme. Og det er derfor, at vi skal have det, vi skal have det på, på europæisk niveau, som vi gør det i fællesskab.
9: Ja, så du er enig i målet om, at vi skal have en grøn omstilling, men Danmark skal ja. ikke gå ene gang. Vi skal lave det sammen med de andre lande i EU. Er det rigtigt forstået? Ja, for
5: sammen, sammen der opnår vi mere, end vi gør hver for sig. For det andet, så, så er jeg jo af den overbevisning, at guldrådene er bedre end pisken. Altså, altså, egen...
9: altså, man giver nogle økonomiske gevinster ved, at man omstiller til grønt, i stedet for, at man ja. betaler afgifter? Ja,
5: ja. Når, og, så, og så når vi ved, at øh, melkproduktionen i Danmark, den her, det halve footprint øh, er, hvad den har i resterende af, af verden, så er det jo tud, ham og tosset og, øh, og, og lukke melkproduktionen ned i Danmark, fordi jeg, jeg tror ikke på, at de bruger moderne at spise og drikke mælk og, og, og spise yoghurt.
8: Men Asger, det er jo sådan, at regeringen har skrevet ind i regeringsgrundlaget, at der skal være en eller anden form for afgift på landbruget. Mm -hmm. Så hvorfor ikke gå foran herhjemme med en afgift, der motiverer landmænd til at lægge produktionen om i en mere grøn retning? Så viser vi jo også øh, vejen for EU-landet og bliver et forgangsland for grønne løsninger.
5: Der tror jeg mere på fælle, øh, på, på, på incitamentstrukturen. Det er det, hjem på min går. Der, der, der ligger vi, der har vi 0,91 kilo CO2-ekvivalenter per kilo mælk. På verdensplanen, der er det 2,9, så vi er langt, 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 lang bedre, end man er på verdensplanen. Og så er det jo tid, har man at og, og, og skos en, en, en produktion, som det, er, som det er en af de bedste i verden.
9: Så i har gjort det godt ude på, på, på din gård og bragt, og bragt CO2 udslippet ned. Men hvis man går ind på vensters egen hjemmeside, så under så står der med store bogstaver, Danmark skal gå forst i klimakampen. Altså hvis venster skal vente på, men hvis venster skal vente på, at man bliver enig om en CO2-opgift på landbruget i, i EU. Risikerer I så ikke at komme til at vente længe på alle de andre landbrug, der ikke er så langt fremme som dig, at I kommer til at gå bagerst i stedet for? Det er jo der,
5: at det virkelig bærer at hvis vi rykker, øh, rykker hele EU's landbrugsposition, så bærer det det mere, end, øh, end vi har nogle ganske få stykker i Danmark, der gør det.
8: Hvad er det for nogle konsekvenser, du frygter, øh, hvis når øh, regeringen kommer med en CO2-afgift øh, på landbruget?
5: Jamen det er jo, at øh, vores øh, produktion i Danmark, den bliver øh, den blev øh, uh, i forhold til, til omverdenen, og så vil produktionen bare flytte et andet sted hen, hvor aftrykket det er væsentligt større. Hvis man skulle rigtig være klimavenlig, så skulle vi faktisk fordomme vores produktion i Danmark.
9: Men ser du for dig, at øh, at, øh, se, at landbrugserhvervet selvfølgelig må lukke ned i Danmark, hvis det sker det her?
5: Det vil det være nogen, der gør. Øh, det vil det nogen gør, fordi altså, hvis det, det er et niveau, som klimarådet har ude med, 750 kroner per tons øh, CO2, så, øh, så er det øh, i min butik, der hjemme på Norgår, så, så vil det betyde en afgift på 4,5 millioner. Og så stort overskud, har vi aldrig haft som gennemsnit i de, de sidste 10 år.
8: Altså er det ikke et lidt negativt skammebillede, du maler her, inden at vi overhovedet kender, hvad regeringen vil lægge op til?
5: Altså nu, nu er det sådan, at hvis der bliver opkrævet en afgift, og så skal deles ud igen, øh, så er det sjældent at kurs 100 på de penge, øh, så, så indtil ind til videre, så, så, så er jeg på den, det hold, at det er på EU-niveau, vi skal løse de her opgaver.
8: Men gør det ondt på dig som Venstremand, at Venstre nu sidder i en regering og er medforfatter til et regeringsgrundlag, hvor der står, at man vil have en, en afgift på landbruget?
5: Jeg er super glad ved, at Venstre er med i regeringen.
4: Mm.
8: <laughs> og hvad med det med klimaafgiften på landbruget?
5: Jeg synes, det, det, det kan vi løse på en anden måde. Det skal løses på EU-nivå, og det skal løse med i segmentstruktur.
8: Men hvis øh, Jakob Ellemann og, og Venstre som ligesom stod for den holdning, du her giver udtryk for i forhold til en CO2-afgift på, på landbruget, kunne man så ikke med rette sige, at Venstre mere var et landbrugsparti end et grønt parti?
5: Nej. Hvorfor ikke? Fordi at, øh, vi kan begge dele. Mm. Uden afgift.
9: En anden øh, stemme, det tidligere minister, Tommy Anders, han er ude og plæderer for, at, at venstre faktisk skal, bør gå ind for en CO2-afgift, mm. den skal ligge på mm. ude i produktionen ude hos jer, øh, øh, landmænd. Det mener han er, ligesom viser en visionær fra, vej frem for, for, for Danmark og den grønne omstilling. Hvad, hvad tænker mm. du om det?
5: Mm. Jeg har en anden visionær vej, og det er, at det skal løses på EU-niveau, og det skal løses incitamenter frem for afgifter. Og har jeg godt læst Tom Halls udtalelse, hvor han siger, at han er sådan til med, om produktionen nu i Danmark. Det er jeg. For det første, så er det skadet klimaet, og for det andet, så har jeg den indstilling, at varen, de skal produceres der, og de har den laveste CO2-aftryk. Og det er i Danmark.
8: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Vi kunne godt tænke os, at du satte nogle ord på, hvilken opgave det er Venstres formand, Jakob Vellemann Jensen, står overfor. Fordi der skal jo laves en eller anden form for klimaafgift på landbruget. Det står i regeringsgrundlaget. Kampen mod klimaforandringer er ikke noget, man kan vælge til eller fra.
6: Det er en bunden opgave for Folketinget
8: og for regeringen. Og nu har vi så hørt to forskellige tilgange til denne her sag. Kan du ikke prøve at starte med og fortælle, hvad er det for nogle strømninger i Venstre, han ligesom skal skræve over.
11: Altså, Venstre er jo et parti, som i dag i 2023 er nødt til at kunne række ud til både folk i byerne, og så i landområderne. Ikke fordi, der er ret mange ansatte i primære landbrug for det er der jo ikke, mm. men der er bare mange mennesker i følgeerhverven, og der er også mange mennesker, der bor i de her områder. Og Venstre kan ikke, at ud efter magt i det her land ved at være et smalt parti for den ene gruppe. Det er jo hans grundlæggende problem. Det er det, som alle venstreformænd har som problem. I den her situation, ja, der har han vel egentlig det problem, at når, man, når han kigger på sit armbåndsur, så går tiden uendelig langsomt. Altså det, han i virkeligheden har mest brug for, det var, at vi kunne spole frem til det tidspunkt, mm. hvor ekspertgruppen kommer med sit ø, oplæg om, hvordan en klimaafgift på landbruget skal skrues sammen. Mm. For som du siger, der skal laves en CO2-afgift på landbruget. Det står i regeringsgrundlaget. Det er Venstres politik.
8: Og nu hører vi så de her, især landmænd, magtfulde stemmer jo øh, i, øh, i Venstres øh, bagland, med at ud og advare mod en, mm. en afgift, især på, øh, på produktionen. Men kan man kode det her ned til, at det her det er en kamp mod byvenstre, landbrugsvenstre?
11: Jeg tror, det vi ser lige nu, det er, der er mange ting. Der er landbrugskræfter, der er i gang med at forsøge at påvirke øh, Venstre, sådan, så når Venstre går til forhandlinger med de andre regeringspartier, så vil Venstre trække i en bestemt retning mm. maksimal kompensation til landbruget, så lidt som muligt af afgiften ude i produktionsledet osv. Og, og, og dem, der har været frem Asger kristen er en af dem, men Peter Gemmelke, til president præsident i det, der hedder, som hedder Landbrug og fødevarer en meget stærk person på de venstre linjer i Venstre. Som
8: også sidder i for forretningsudvalget, Præcis. og som også er landmand.
11: Præcis, og, og når de går frem, så giver det jo noget, noget buller i et parti som Venstre. Og jeg tror, at Jacob Ellemann Jensen nogle gange måske tænker, at de lige gad og læse regeringsbrunget. <laughs> men, men tilbage står jo altså også, at Jacob Almand Jensen har brug for vælgerne, som synes, der skal gøres noget ved klimaet. Og det er også det, som han selv sagde i, land i valgkampen. Han var imod klimanationalisme. Fordi fru Maja Villersen og enhedslisten jo bedriver det, som jeg kalder for klimanationalisme. Altså at man bare udelukkende øh, gør det svært at drive landbrug i Danmark, så driver de bare landbrug et andet sted.
9: Så der er en masse positioneringskamp, der er alle mulige ting i spil, og som du selv er inde på, så skyldes jo noget af det jo også, at regeringen har jo ikke lagt sig fast på en, en model endnu.
5: Vi har jo sat nogle
10: kloge og dygtige mennesker til at se på, hvad er der en mulighed for det her, og vi kommer til at lytte til deres anbefalinger, og derfor har vi ikke truffet en beslutning endnu.
9: Det er næsten som at høre
11: med Frederiksen sige, at vi skal jo først se, hvad det er for nogle skattelægter, der <laughs> det, er, det
9: er nogle parallelle forløb, det er. Men man kan jo så sige, at der kan komme, som du også har været inde på, en afgift ud i produktionen hos, hos landmanden, Der kan også komme en afgift ud i køledisken på slutproduktet, så er det forbrugeren, der betaler. Det kan være en kombination, og endelig så kan der også komme noget kompensation til landmændene, så de får ført nogle af pengene tilbage, hvis de skal betale en afgift. Men kan regeringen lave en model, der, der ligesom fagner
11: hele Venstre de her forskellige rettede krav, der også er Jamen det tror jeg godt, at regeringen kan, og jeg tror også, at de andre partier i regeringen vil have en interesse i at lave noget, som ikke fuldstændig splitter Venstrejde, fordi venstre er lidt regerings øh, parti her. Jeg var selv til et møde i Odense med Jacob Ellemann Jensen, hvor han blev spurgt til det her af en landmand. Øh, kan vi godt lægge, det i, lægge afgiften i køledisk? Og det var så, det han, han fik sagt, det kan også godt være, at man ser på det. Og det skabte jo også en masse positiv. Det er et ekstremt følsomt emne for Venstrepræsidenten, det her.
8: Ja, og han har så også efterfølgende sagt, at han følte sig lidt misforstået. Ja. At han fik sagt, at det kan være en model underforstået. Ja. Vi har ikke lagt os fast ja. på den endelige øh, model. Men ja. hvad siger det om hele debatten og diskussionen, at han jo øh, er meget varsom om, hvordan han øh, træder her?
11: Jamen, det er fordi han er i, han, han balancerer jo på æggeskaler her, som får man for lige præcis Venstre. Så derfor tror jeg, at der er en stor utålmodighed efter bare at komme, komme i gang med det her. Fordi jeg er egentlig ikke i tvivl om, at, at regeringen godt kan lave en model, som, som i hvert fald de fleste venstre vil kunne leve med. De er jo synes er nødt til, hvis venstre skal blive siddende i regeringen. Nogle af de skaller som han danser rundt på, eller nogle ekstra skaller kunne
9: man næsten sige, det er måske nogle af dem, som Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, de strøger ud, fordi Inger Støjberg har jo markeret sig som en kraftig modstander af de her, af nogen som helst afgifter
11: på CO2. På, næsten alle partiledere på er jo på en form for Danmarksturné for tiden, og det er Inger Støjberg jo altså også og, 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 og hun taler jo rigtig meget om landbruget og CO2-afgiften, og hun er ude omkring Inger Støjberg fisker jo meget for at bruge det udtryk i det her klimafarvand. Det gjorde hun også med lastbilsafgiften, for eksempel, da den var på tale for et halvt års tid siden, hvor det jo var, var en venstre transportminister, der også var i spil nemlig Thomas Dalton. En af er ekstrem opmærksomhed på at prøve at samle, opmærksom på at prøve at samle de her stemmer op, der ligger i, i en form for klimafrustration. Og det er Trusloan Poulsen og Jakob elman Jensen jo også nødt til at tage hensyn til, når de sætter sig ved et forhandlingsbord.
8: Hvor står Element så selv i den her øh, diskussion, Jens? Altså, Thomas jeg vi har lige været et smut i arkivet for at finde noget, han sagde i 2018, da han blev miljø- og fødevareminister.
5: Du kommer nok til at, at, at se en, der sætter miljø først og fødevare efter øh, som, som ny minister.
8: Altså. Miljø før fødevare. Det var også på et tidspunkt, hvor Venstre havde brug for at puste den øh, grønne mm. profil af. Men hvad, hvad, hvad siger det øh, om, om Ellemann i denne her diskussion?
11: Kort tid efter han har sagt det der, så var han til et møde i Sønderjylland, hvor han virkelig blev sat på plads af en kæmpe flok, <laughs> en mæ, kan jeg huske. Men Jacob Ellemann -Ensen er jo Ensen er jo til den grønne øh, side. Altså han er jo meget optaget af klimaet. Jeg mener, at han siger... Det er vores tids største udfordring. Mm. Og der i ligger jo også, at det er en bundne opgave at løse klimaproblemerne, at nå målsætningerne, Og det står jo også i regeringsgrundlaget, at målsætningerne skal, skal nås. Så jeg mener, at regeringsgrundlaget, hvis man kigger på det som isoleret stykke papir produceret på Marienborg, det afspejler meget fint, hvem Jacob Ellemann er, hvor han vil hen med det der, Han vil have, at vi løser klimaproblemerne. Det skal blive ske med en afgift på landbruget, men uden at smadre landbruget.
8: Det kan være, at han skal tage en printet udgave med på sin baglandsturnie videre hen. <laughs> øh, og ekspertudvalget, som du taler om, det kommer jo øh, med sine anbefalinger her i slutningen af efteråret, og øh, så bliver det spændende at se, hvad de øh, er lander på. Og
11: det, der er spørgsmålet, det er jo, hvad kan Jacob Elman Jensen og Troels Slum Poulsen, det er dem, som jeg ser som hovedpersonerne her, hvad kan de få de andre regeringspartier med på, hvad kan måles op imod i modsætningerne, der ligger? Og hvad kan de så også få Venstre til at acceptere Venstre som parti?
0: Så vidt altså Slotsholmen P1. Orienteringen fortsætter på den anden side af Radioavisen. Og Radioavisen får du her. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.